0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, sobre poesía Sobre todo aquello que puede caber en un libro Este es un programa para nosotros, los lectores y a los lectores nos gusta que nos lean en voz alta Y entonces por eso le pedimos a aquellos grandes lectores Que también comparten esta pasión Que nos lean en voz alta Y esta vez se lo pedimos al dramaturgo Mariano Tenconi Blanco
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir nunca se sanó no sanó mi compañera Kijije Lucía Suárez ya no sanó su hombre a los quince de mi edad mi mujer a los trece no miró a otros no tuvo hijos y lloró escondida tuvo conocimiento de las cosas supo de la vida humana no sanó fue hija de Tobas y Matacos mi compañera linda fue mi patrón la mandó a Salta a curar Vi mi casa vacía, me vi corriendo e hice Juaz, este también, buscando, viajando, viniendo en bicicleta de Tartagal, subiendo al ómnibus, al tren, buscando, este también, por sitios nuevos, por calles, por un pueblo. Salta era aquel pueblo, esas calles, aquel sitio. No se curó. Uno dijo, es esto, otro, es aquello. La han operado, la han tocado, es esto, aquello. Todo vendí por fin viajando, curándola. Esa bicicleta, esa olla, las zapatillas, la manta. Y han traído a mi mujer de vuelta para morir. Entonces caminó, engordó, se rió. Pero tenía que morir. En el suelo dormimos, sobre papel. Rompí mi ropa para secar aquello que corría, aquel mal olor, y después papeles, y después nada. Descalzo me vi, desnudo en mi trabajo, sin pan. Grité al señor. Si levanté un pecado contra vos, hacémelo saber, y si no, qué es esto. Clamé al último. No hubo contestación. Dice y sejuás: dormido, sin cuidarla, en las noches me he visto, sin cuidarla, cansado. Una noche, ese juaz, hice juaz, no me moví, ese juaz, del suelo me alcé, murió entonces, ha muerto, murió, entonces, mi mujer. Bueno, yo soy Mariano Tenconi y Blanco y esto fue un fragmento de la novela Eise Juás de Sara Gallardo.
0: Lean a Sara Gallardo. Gracias, Mariano Tenconi.
1: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
0: Y estamos en Vidas Prestadas y sabes que hay una columna vertebral en este programa y es la entrevista. Una entrevista que hacemos grabada en este momento. El programa lo estamos haciendo en vivo durante todo este año, de lo, desde el inicio de la pandemia. Estamos en el Estudio Mayor de Radio Nacional. Y te decía que esta entrevista la hicimos esta semana y es una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer con Jorge Carrión, escritor y periodista español, autor de algunos de los artículos y libros más lúcidos sobre la cultura contemporánea en nuestra lengua. La intervención de Carrión en la discusión sobre la cultura contemporánea puede leerse tanto en los textos que publica en The New York Times o en La Vanguardia, como en sus posteos en las redes sociales donde es muy activo. Es autor de una trilogía de ficción, Los Muertos, Los Huérfanos y Los Turistas, y de los ensayos Tele y Librerías. Pero fue el año pasado, con la aparición de su libro contra Amazon, una encendida defensa de las librerías y una alerta acerca del poder que los algoritmos están adquiriendo en nuestras vidas, que se convirtió realmente su libro en un título de referencia y su nombre en un nombre de referencia. En estas semanas acaba de aparecer lo viral, publicado por Galaxia Gutenberg, es un nuevo libro, un diario fake, un breve ensayo que escribió al calor de la pandemia, un ensayo que mientras reconstruye los primeros meses del coronavirus reflexiona sobre la viralidad digital y el momento cero e inesperado de la humanidad a partir del virus que tiene el mundo en vilo. Carrión es un gran crítico de series, de libros y de productos culturales de todo formato. De hecho, además, es la voz del podcast Solaris, uno de los más celebrados en nuestra lengua, definido por sus hacedores como un podcast, pero también ensayo y audiolibro, en sintonía con los nuevos modos de expresión de los medios. Te invito a que escuches la charla que tuvimos con Jorge Carrión. Bueno, gracias, Jorge, por atendernos, por recibirnos así en esta nueva normalidad a partir de de esta pandemia en donde estamos estamos todos juntos a la expectativa, ¿no? Eh, es, un, es un momento medio único. El otro día me decía eh, Mariana Enríquez, la escritora Mariana Enríquez, me decía, los tiempos interesantes a lo mejor son buenos para contarlos, no sé si son tan buenos para vivirlos. ¿Qué pensar
2: obviamente eh, hola, eh, sí, eh, realmente ahí estamos, ¿no? Por un lado es un, es un momento histórico, yo diría que desde el día en que a cada uno, en cada país, nos encerraron en casa, fuimos conscientes de, de eso. Eh, también enseguida fuimos conscientes de, del interés y de la intensidad. De hecho, casualmente, eh, en marzo, cuando recién se había cerrado eh, Italia y España, eh, pude conversar en un evento con Alessandro Barico, y hablábamos justamente de eso, ¿no? De que eran tiempos fascinantes en que cada momento eh, contaba y, y descubrías pues alguna faceta o algún dato eh, interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora en la antropausa, ¿no? Lo que se llama la antropausa, que es este momento de congelación de la presencia humana en, mm -hmm. la, en la realidad, de modo que los animales están como recuperando espacios. Pero a la vez, evidentemente, pues hay una angustia, hay un miedo, el miedo al futuro, el miedo al dinero, el miedo a la crisis, el miedo a la enfermedad que están ahí y eso pues evidentemente enfría, eh, digamos, el calor de, de ese interés y de esa fascinación.
0: Sí, al mismo tiempo leía el otro día, todavía el libro no está traducido al español, pero y, y ya yendo a la cuestión del diario como género, eh, leía ese, el, el libro, el nuevo libro de Sadie Smith, que tiene que ver con, con la pandemia, que son en realidad seis textos, pero, pero en donde está su propia experiencia con la pandemia, y en donde está también la diferencia entre aquellos que están completamente solos, y aquellos que están solos, pero no tan solos, están acompañados, digamos. No es lo mismo estar cuatro personas en una casa que estar una persona sola todo el día. Empieza como a, a, a verse, de, digamos, aparece una fotografía social que también es diferente. Y vos mencionás en tu libro, Lo Viral, mencionás también la diferencia entre los que salen y los que no salen, los que tienen perro y los que no tienen perro. Empieza a ver como nuevas clases, ¿no?
2: Efectivamente, yo diría que desde el primer momento eh, se empezaron a generar nuevos tipos de ciudadanía, nuevos tipos de estar en el mundo sobre los que no habíamos, eh, digamos, reflexionado uh -huh. porque no, no nos parecía que fuera posible, ¿no? Había mucha gente pues que no tenía horno o no tenía cafetera en casa porque todos los días de su vida tomaba el café en un bar y comía y afuera, comía ¿no? gente que vivía en, en casas sin luz natural o sin espacio porque viajaba a muy a menudo y vivía en hoteles, ¿no? Y de pronto, pues ha tenido que, que recuperar eh, según qué hábitos que pensaban que, que serían ajenos. En el libro, en efecto, hablo de, de esos días en que en España uh -huh. se empezó a permitir a que la gente con perro pudiera salir porque yo desde la ventana de mi casa los observaba y vi cómo al principio... Eh, se comportaban de un modo, digamos, normal, eh, razonable, pero con el tiempo, con las semanas, empezaban a escuchar música, empezaban a hablar por teléfono, eh, están distraídos cuando yo, eh, al ir al supermercado o a tirar la basura, estaba ávido de, de mirar, de, de escuchar y sobre todo de respirar, ¿no? De respirar el aire, el aire fresco. Yo pensaba que, que en realidad se están generando otros tipos de ciudadanía, ¿no? Porque ahora, Evidentemente en España eh, somos dos tipos de ciudadanos: los que tenemos trabajo y los que no. Los que no tienen trabajo están divididos entre los que tienen están en ERTE, eh, con, ¿no? a, a menudo a la espera de un, de un sueldo que no llega. Los que están con desempleo, eh, los que están con desempleo están divididos entre los que están con desempleo y con una cuota eh, mensual y los que ya la han agotado. Yo diría que, eh, en efecto, lo que está ocurriendo es una máquina de generar formas distintas de, de estar en el mundo, y muchas, muchas de las cuales, aunque ya existieran, no existían con las dimensiones y los matices que tienen ahora.
0: Sí, tenemos como una oportunidad de, de mirar cosas que no teníamos precisamente por ese estar en pausa, tal vez. Que ese estar en pausa también un poquito falso, porque algunos trabajamos más que nunca, por ejemplo, pero, pero no deja de ser como un momento diferente a lo que era la tradicional normalidad, eso es así
2: sin duda. Y, de hecho, la palabra más eh, utilizada es justamente eh, normalidad, con todo tipo uh -huh. de adjetivos y, de, y sí. de particularidades, cuando lo que tenemos que asumir justamente es la excepcionalidad. ¿no? Y todos queremos volver a un lugar que ya no existe. Eh, ese, ese país, esa región, esa dimensión ha, ha desaparecido y tenemos que empezar a, a acostumbrarnos a, a otro, otro, otra. En el libro digo que hemos pasado de la, de la ciencia ficción como nuevo realismo.
3: Te
0: iba a preguntar exactamente eso, ¿sabes? Sí.
2: Porque, no sé, hace unos, unos años era mucho más útil para entender el presente ver un capítulo de Black Mirror sí. que leer una novela realista, ¿no? Y ahora, aquí claramente, eh, en España estamos en la nueva normalidad, como digo en el libro, como una especie de, de subgénero de terror, porque sí, sí, sí. aunque creamos que todo más o menos sigue igual, las mascarillas, la distancia, los brotes, las alarmas, eh, el, el pánico a que nos encierren de nuevo, todo eso es realmente terrorífico, ¿no? Es una especie como de terror de baja intensidad que lentamente estamos asumiendo.
0: Sí, también lo que es curioso es que mientras, hasta que llegó la pandemia empezábamos a dejar de mirarnos porque estábamos todo el tiempo pendientes de las pantallas. Ahora que nos volvemos a mirar, solo nos vemos los ojos, ¿no? Y es muy curioso como de pronto a veces uno va por la calle y o bien cree reconocer a alguien que finalmente no es, o bien no reconoce a alguien muy cercano, porque efectivamente no lo reconoce. Así que eso también forma parte de su subgénero del terror.
2: Totalmente, la máscara es una es una forma de la, de la pantalla, ¿no? es una forma del, del ocultamiento y yo diría que justamente tenemos que acostumbrarnos, entre tantas otras cosas, a esa perpetua idea de, de carnaval, ¿no?, o de, o de máscara eh, cotidiana que tiene que ver incluso con los miembros de tu propia familia, ¿no? Yo los sí. primeros días que veía a mis hijos de cuatro y seis años con la, con la máscara puesta... Eh, creí verlos de otro modo, ¿no? como descubrir algo que no había descubierto eh, en ellos. Yo creo que a todos nos está transformando lentamente esta, esta pandemia global.
0: Sí, me, y me, me pasa, entiendo perfectamente lo que decís, porque la sensación a veces de estar con alguien con quien estás mucho, tu pareja, tus sí. hijos, y de pronto estar conversando ambos en la calle con las máscaras, es efectivamente un capítulo de Black Mirror, oh, oh, y Art Ars superadísimo, ¿no?
2: <risa> en efecto, además que la, la máscara, la mascarilla, eh, el cubrebocas, el barbijo, como quieramos llamarlo, sí. eh, también enmascara la voz, ¿no? Y todos sí. estamos ahora descubriendo cómo poder comunicarnos, cómo poder hablar eh, por teléfono o en persona a través de esa pantalla de de, de tela, ¿no? Yo creo que, que todo, todo tiene que ver ahora con una cierta distancia, eh, digamos el teletrabajo con la distancia que, que bueno intenta como domesticar la, la pantalla, los saludos pues con el codo o con el movimiento de cabeza, eh, la voz también tiene la distancia de la, de la máscara, todo se está eh, enfriando, congelando, distanciando y, y yo creo que eso es posible que haya llegado para quedarse.
0: Sí, porque lo que va a llegar también es lo que tiene que ver con la desconfianza, y algo de lo que hablas mucho en este libro, le digo a los oyentes que estamos hablando con Jorge Carrión, de su libro Lo Viral, que es una especie de diario fake, decís vos en un momento, es un diario que en realidad fue escrito entre marzo y mayo, pero que recupera, artículos, textos, pensamientos tuyos de antes y que juega con el tiempo para atrás y para adelante para de algún modo hablar de esta realidad, de esta nueva normalidad que llegó para quedarse, como estás mencionando, en donde cambia nuestro modo de mirar, nuestro modo de escuchar, nuestro modo de producir arte. Cambia el modo en que estamos produciendo arte.
2: Sí, sin duda. Yo lo vi lo vi claro, con una especie como de, de extraña y angustiante lucidez, porque el día que nos encerraron fue el día que le propuse al New York Times escribir eh, el artículo que se titula eh, La biología está acelerando la digitalización del mundo, que es, es uno de los textos que después inco incorporé a lo, a lo viral, porque yo vi claro eh, en ese día que mi consumo de WhatsApp, mi descubrimiento de Zoom, eh, mi eh, uso de Netflix y HBO durante las próximas semanas iba a multiplicarse y ahí vi que eh, yo no era el único que iba a, a, a convertir a las plataformas en, en monstruos todavía más poderosos de lo que de lo que eran. no Entonces, efectivamente, por un lado, en lo viral, reconstruyo la pandemia, eh, mi vida y eh, discursos que tienen alguna relación más o menos eh, directa o indirecta con, con los virus y con las epidemias Como por ejemplo todo lo, lo que tiene que ver con la eh, viralidad digital Y empiezo el 17 de noviembre eh, Y empiezo ahí como a, a reconstruir Para buscar algún tipo de sentido a lo que estamos viviendo Y por otro lado, como comentas, también hay muchas entradas del libro Muchos micro ensayos eh, Muchos momentos en los que hablo de esas mutaciones de, del arte, de la literatura, de las narrativas que tienen que ver con lo que está pasando porque, por ejemplo, yo diría que la la metáfora estética más emblemática de estos meses ha sido la pantalla cuadriculada de Zoom ¿no? el mosaico, la colmena, eh, etcétera. De modo que es un libro con muchos temas con muchas obsesiones, con muchos intereses yo creo que Finalmente hay una cierta armonía, hay una cierta estructura de, de novela breve en que todo confluye, pero eh, sobre todo yo diría que la pantalla es el gran tema. Es decir, aunque parezca que es un libro sobre la pandemia, es un libro sobre todo acerca de cómo la viralidad digital se ha impuesto en todos los órdenes de la vida del siglo XXI.
0: Sí, es una verdadera continuación en un punto de Contra Amazon de tu libro anterior, ¿no? En donde en este momento, en este libro, en algún momento decís mi libro Contra Amazon como una especie de profecía en donde ya aparecía esta idea, digamos, de los algoritmos como los editores de nuestra vida, por decirlo así.
2: Sí, eh, es verdad. Yo escribí la, la novela distópica de ciencia ficción, Los Huérfanos, hace Para. algunos años. Eh, y, y evidentemente lo que ha pasado <risa> invalida por completo la ficción, digamos, ¿no? Eh, los huérfanos eh, no puede ocurrir. Eh, lo que yo digo, Los huérfanos ya queda como ficción que no tiene el carácter eh, profético o futurista que podían haber tenido cuando se publicó. Y en cambio, un libro de no ficción como Contra Amazon se vuelve de pronto una especie de profecía porque si ya era inquietante, ya era peligroso, ya era gigantesco Amazon hace ocho meses, eh, cuando publiqué en España contra Amazon, ahora lo es eh, mil veces más.
0: Claro, claro. Porque al mismo tiempo que estamos hablando de, de, de este libro tuyo como profecía, algo que a mí me interesa mucho que señalás en lo viral, tiene que ver con esta, con la cantidad de, de libros que enumerás y que en su momento pasaron más bien desapercibidos y libros que a lo mejor, de no haber pasado desapercibidos y de haber sido leídos como corresponde, eran alertas para todo lo que vino después. ¿No? Y decís en un momento que, que me temo que la época de los libros capaces de cambiar el mundo ha quedado atrás.
2: Bueno, es que eh, evidentemente cuando empecé a, a leer sobre la, la epidemia, sobre el ébola, sobre el SIDA, sobre la fiebre eh, porcina, eh, etc., me, me di cuenta de que había miles de personas que sabían perfectamente que esto podía pasar en cualquier momento, y que había una gran película, Contagio, de Steven Soderbergh, que contaba exactamente lo que ha pasado, ¿no? Claro, descubrir sí. esto, por un lado me puso en crisis, porque pensé, bueno, ¿tú qué estabas leyendo? ¿Tú qué estabas viendo? ¿Por qué no habías visto esta película? ¿Por qué no habías leído los sí. libros de David Quammen? Si te interesa tanto la crónica, si te interesa tanto la no ficción y, y la divulgación científica, ¿Por qué no habías leído nada sobre epidemias y virología? ¿no? Y descubrí artículos publicados el año pasado en que se decía que si eh, los países no tomaban medidas, esto iba a ocurrir. ¿no? Entonces, como todo en el libro tiene que ver con la viralidad, con la idea de lo viral, lo que me pregunto es, ¿qué hubiera pasado si estos libros hubieran sido best -seller? ¿Qué hubiera pasado si estos libros se hubieran convertido en series documentales de eh, gran impacto y en trending topic, ¿no? ¿Eso hubiera sido suficiente para uh -huh. que esto no hubiera pasado? Hubiera sido peor, porque lo hubiéramos sabido gracias a los libros y las series, pero tampoco hubiéramos hecho nada.
0: Ahora, ¿vos pensás que realmente si el algoritmo o el reino del algoritmo se termina perfeccionando, efectivamente se va a saber cuándo un libro puede llegar a ser bestseller?
2: Bueno, eh, supongo que sí Es decir, supongo que todo va a acabar llegando La pregunta no es eh, si va a llegar Sino cuándo, eh, ¿cuándo va a llegar ah. Y cuando eso llegue ¿Qué va a ocurrir? Yo me pienso que seguimos jugando En Occidente al, al ajedrez Y siguen jugando en Oriente al, al Go eh, Pese a que ya las máquinas juegan mucho mejor que nosotros Al ajedrez y al Go Entonces imagino que cuando eso ocurra eh, igualmente eh, habrá un placer en leer eh, relatos humanos, arte humano con su imperfección y con su incapacidad de, de saber si va a ser tan seductor. O, o, busca, o buscar o, algo
0: que justamente no nos están imponiendo, buscar algo por nosotros mismos.
2: Si es que ahora mismo lo que está ocurriendo con los algoritmos, eh, ojalá esto se se, reverte, se revierta y, y cambie, es que se está aplanando, no eh, dado que Netflix, sobre todo, eh, pero también Amazon Prime Video y otras plataformas están apostando por aquello que el algoritmo dice que es exitoso, eh, cada vez la calidad es peor, cada vez es todo más mainstream, menos sorprendente y menos interesante. De modo que yo imagino que los propios algoritmos se van a dar cuenta de esto y en algún momento van a aprender a incorporar eh, digamos el riesgo, no, la aventura es como parte porque... de, de la apuesta y del, y del proyecto.
0: Te invito a que escuchemos música un ratito y enseguida volvemos para hablar de los objetos culturales vagamente identificados. <música> I'm Escuchando es como un boomerang de ser tan fruta.
2: El extranjero, libros
1: de los que se habla en el mundo.
0: Las envidas pesadas estamos. Te recomendé en libros que sí una novela eh, que se llamaba la edad, que se llama La edad del desconsuelo de James Smiley, una escritora estadounidense que conocíamos poco y que empezamos a conocer desde que Sexto Piso empezó justamente a publicarla. Está publicando novelas de fines de los ochenta novelas buenísimas como esa La edad del desconsuelo y acaba de publicar en España Un amor cualquiera, que también es una novela en la que Smiley... Urda en lo que tiene que ver con los vínculos familiares. Y en aquella novela La Edad del Desconsuelo hablaba de la descomposición de una pareja joven, de una familia, este, constituida por una pareja joven y dos hijas chiquitas. En este caso de lo que se trata, eh, arranca la novela con Rachel, que es la narradora también, reencontrándose con sus hijos ya grandes, tiene cinco hijos, y Rachel alguna vez le confesó a su marido que le había sido infiel con un vecino y el marido, sin avisarle de ninguna manera, se fue con sus hijos. Se los llevó se fue y ella estuvo bastante tiempo sin volver a verlos. Entonces, es decir, tiene que ver con el reencuentro con estos hijos y con lo que es el, el vínculo de esta madre con estos hijos. Una autora que, como te decía, además eh, ha sido ganadora de Pulitzer, es una autora muy famosa en Estados Unidos, pero que recién empezamos a conocer. Nosotros ella nació en Iowa en 1949, acaban de publicar, y yo francamente ya quiero leer, Un amor cualquiera de sexto piso.
2: vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol
0: historias de nuestra historia Felipe Piña
2: fue un tipo muy avanzado muy original que algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra lunes
0: desde las 23
2: decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba inventaba una letra para la música un dato curioso sin duda porque en realidad Discépolo lo recordamos principalmente por sus letras por nacional la radio pública
3: es la radio Pública. Radio Nacional. Argentina. La
2: radio de la Patria. Pública.
4: La Radio Pública tiene.
2: La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene tradiciones.
4: Ahora, Nacional. En todo el país.
2: Una de la madrugada. Dos minutos. Próximo programa,
5: Noches Argentinas,
0: con Eduardo Barone y Graciela Guinazú.
1: Continuamos en Vidas prestadas.
0: En esta interesante charla con Jorge Carrión, autor de Lo Viral, un libro de Galaxia Gutenberg, en la página 41, Jorge, definís lo que llamás objetos culturales vagamente identificados, decís... Vídeos, postfotos, bots, stories, apps, experiencias inmersivas, memes, listas de reproducción, perfiles, hilos o canales producidos por youtubers, instagramers, twitteros, storytellers, diseñadores gráficos, artistas del remix o creadores digitales que han generado sus propios ecosistemas y sus propias mitologías. ¿Esto es cultura?
2: Sin duda, eh, sin duda. De hecho, yo diría que en lo viral, eh, de algún modo hay entre otras cosas eh, una despedida mía de las series de televisión ¿no? hace 15 sí, te años hace 15 años empecé a ver series de un modo sistemático hace 10 publiqué Tele Shakespeare sí. que es un ensayo sobre series que ahí en Argentina publicó Interzona sí. y que sé que se, que se sigue leyendo y yo pensaba eh, publicar una segunda parte que se llamaría Telefreud y de hecho en el Malva hace unos años, de una conferencia eh, que se llamó Telefreud, ¿no? Y yo tenía muchos apuntes para este libro sobre cómo las series nos permiten acceder, digamos, al subconsciente de la cultura y de la geopolítica contemporáneas, pero he ido perdiendo interés en ese proyecto porque he ido perdiendo interés en las, en las series y me he dado cuenta que en realidad ha sido en parte porque... Las series como obra de autor, como obra de showrunner, como proyecto personal eh, desafiante, ha ido de re retrocediendo y se ha impuesto la, la serie como expresión de, de algoritmos. ¿no? En Netflix, cuando hablan de un proyecto, ah, lo, que, lo que te comunican es que los equipos humanos están acompañando a los algoritmos en sus objetivos y en sus metas ¿no? Entonces, Es
0: como una nueva que... idea de la muerte del autor, ¿no?
2: Efectivamente, de hecho hoy, hoy mismo ha habido una polémica aquí en España Porque se ha destapado algo que ya sabíamos Que es que Netflix no quiere pagar eh, bien por los actores de doblaje Y de pronto hay una serie de televisión, de animación Basada en novelas de la escritora Laura Gallego que ella fue al casting de las voces con actores profesionales y ahora ha visto que de los que ella eligió solo ha creado una y que las demás voces son actores y actrices que no tienen un currículum profesional porque evidentemente no quieren pagar los honorarios. Y eso se puede extender a todo lo que ocurre con las plataformas, que es que realmente no les interesa la excelencia, no les interesa la autoría, no les interesa... Eh, nada de lo que era eh, paradigmático del, del siglo XX ¿no? y de lo mm -hmm. que yo en lo viral llamo lo, lo clásico. En no, cualquier caso, entonces, hace es que... ya... No, perdón, estoy con lo de los objetos culturales que no quiero... Eh, perder no, por nada. supuesto, eh... por
1: supuesto.
2: Eh, entonces, hace ya un tiempo que empecé a, a, a pensar y a escribir sobre las plataformas como macroestructuras que tenemos que entender para entender la cultura contemporánea y por tanto hice el tránsito de, de leer las, las series a leer las plataformas en las que las series se vuelven realidad. Y esto me llevó pues a Spotify y al mundo de la música y sobre todo de los podcasts, sí. a YouTube, donde también hay series y hay otro tipo de productos quizá más interesantes que las series que tienen que ver con, con youtubers, que tienen que ver con web series. Eh, etcétera y fui viendo cómo en cada plataforma ha proliferado su propia producción cultural y ya el año pasado no el anterior propuse en el New York Times a hacer una lista de en vez de los mejores libros del año o las mejores películas o series de eh, los, los mejores objetos culturales de internet eh, pero todavía no se atrevieron y si sí, eh, en diciembre me dejaron hacerla y realmente, claro, fue una pequeña eh, revolución dentro del ámbito del periodismo cultural, ¿no? Porque, en efecto, hay que considerar que todo eso es cultura y que la cultura no es lo que te han enseñado en el colegio o lo que a ti te gusta o lo que le gusta al redactor jefe de, de un diario, sino que la cultura es, bueno, hoy, sobre todo, eh, digital. De hecho, hoy el 90% de la cultura es digital porque todos los libros, la mayoría, eh, son también libro electrónico. De hecho, Lo, lo viral tiene edición en papel, edición eh, en e-book y edición en audiolibro, Audio que, lo, que lo leí yo. ¿no? O sea, ya todo, y el audiolibro es digital. El e-book es digital. O sea, un 66% de Lo viral eh, es digital. ¿no? Y creo que tenemos que reconocer eso y intentar integrar toda esa otra producción dentro de nuestros discursos del periodismo cultural.
0: Me pasan dos cosas. Por un lado, coincido absolutamente en aquello de mirar eh, más allá de la tradición, más allá de lo, de lo tradicionalmente pensado como periodismo cultural. Por otro lado, se hace como muy difícil imaginar de qué manera uno puede tener tiempo como para acceder absolutamente a todo eso, cuando estamos hablando de un momento de precarización absoluta, en donde en lugar de eh, profesionalizarnos más y llevar eso adelante, no queda más que trabajar, trabajar, trabajar y en los ratos libres de pronto leer para aquello con lo que trabajamos. No sé si se entiende lo que digo. Totalmente, totalmente. Es, es la gran... totalmente,
2: totalmente, totalmente. Tienes toda la razón porque en efecto el periodismo cultural eh, eh, está en horas bajas y muy, muy precarizado. Y evidentemente, bueno, es lo que propuse la semana pasada en mi artículo en el Times, ¿no? Si las plataformas eh, empezaran a pagar, eh, todo cambiaría. Es decir, si hubiera el equivalente a la publicidad tradicional de las editoriales, de las productoras de cine, de, eh, ¿no? de, la, de la música, etcétera, ese tipo de apoyo de publicidad en las nuevas eh, expresiones del periodismo cultural que reseñan podcast, que reseñan... Eh, series Que reseñan eh, Vídeos de YouTube Evidentemente Esto Esto podría cambiar A ver Hay algunos eh, Ejemplos de, de esperanza No sé si conoces La revista WePresent La revista ah. We Present Es la revista Muy chula Muy bonita Muy potente eh, Que hace WeTransfer WeTransfer ah. eh, La ah. plataforma Para enviar eh. archivos Bueno pues tiene una revista Tú entras en WeTransfer Y mientras sí. se carga El archivo Que quieres enviar Puedes leer una una revista con muy buenos ilustradores, artistas, periodistas, etcétera sí. Yo creo que ahí habría un modelo y como no solo están las plataformas gigantescas que no están por la labor, también hay miles de pequeñas plataformas, ojalá se den cuenta de que hay un valor añadido, hay una apuesta de futuro en el apoyo a los creadores y a, y a la cultura, ¿no? Ojalá sí,
0: lo que tiene también Jorge es que el, el problema son los modelos de negocios con esto. Es decir, aparecen. Vos mencionaste en un momento a Virilio que me resulta interesantísimo para todo lo que estamos hablando por esta idea de que cada invento trae su propio accidente, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido me, me parece que eh, hubo un momento en donde, por ejemplo, se, tal vez lo recuerdes, se señalaba la posibilidad de que un redactor cobrara por aquellas notas que efectivamente eh, se leen más en un medio. Y eso es muy de riesgo Muy de riesgo Porque no estamos hablando de calidad Y estamos hablando de pura viralidad
2: Efectivamente, es que ahí estamos En el gran debate de nuestra época eh, Lo que yo en el libro eh, Llamo el, el, el conflicto entre lo clásico Y, y lo viral, viral Que se podría también eh, llamar el, el conflicto entre la calidad Y la cantidad ¿no? mm -hmm. Y ahí lo que hay que conseguir Es un equilibrio, es decir no está mal, ni mucho menos, pensar en términos de viralidad. Creo que nuestra obligación como comunicadores, como periodistas, como escritores, como artistas, como diseñadores, es intentar hacer lo que dice eh, Barico en The Game, ¿no? Sí. Un, eh, un storytelling que sea capaz de surfear, de difundirse por, por la red. Creo que tenemos que competir con los memes y con las fake news y con los contenidos de, 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 de baja calidad para conseguir captar la atención de, de nuestros lectores. No hay que ser tonto, pero al mismo tiempo tenemos que ser rigurosos, tenemos que creer en la profundidad, en el contraste de, de opiniones y de informaciones, en la verificación, etc. ¿no? Y hay que encontrar algún tipo de equilibrio. Pero el purismo no lleva a ningún sitio. Eh, seguir escribiendo y creando, como en el siglo XX ya no tiene sentido, hay que adaptar eh, parcialmente nuestro modo de entender la cultura, la narrativa y la comunicación a la época, a 2020.
0: Sí, eso lo decís en el libro en un momento, decís, si ceder ante el purismo puede ser fatal para el futuro de la literatura cuando estás hablando de aquellas eh, ficciones que eh, ya, ya, ya se piensan como para distintas plataformas, mencionas García Márquez que se negó a llevar su obra al cine y la están llevando ahora sus hijos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es un cambio completo en la cosmovisión.
2: Realmente, es un cambio de paradigma. ¿no? el problema es que hemos dicho tantas veces que cambiamos de paradigma, que ahora que está llegando, yo creo, el de verdad, <risa> verdad pues es claro. como el cuento de, de que llega el lobo, ¿no? Y que ya nadie cree al, al bromista. Pero bueno, es que justamente eh, yo diría que, que el cambio que supone la digitalización del mundo y la interconexión eh, más eh, el Big Data y la inteligencia artificial es un paradigma eh, nuevo, eh, supongo que solamente comparable pues con la Revolución Neolítica o con la llegada de la, de la imprenta y su difusión eh, internacional. Y además eso, no que ya es fuerte, que ya es importante, que ya es histórico, se está... Eh, aliando, está sintonizando con esta eh, crisis, con esta primera pandemia, eh, con esta primera realmente enfermedad eh, global y ultra veloz, lo que yo llamo en, en lo viral el ultravirus, ¿no? que es tan rápido eh, en su difusión por los cuerpos como por las pantallas. Y de algún modo ahí hay un quiebre, ¿no? ahí hay una grieta eh, fuerte y como en todas las crisis, pues los que sobreviven, son los que saben imaginar eh, futuros en los cuales lo que saben hacer bien se pueda potenciar a través de una transformación. ¿no? Son momentos de realmente innovación. Y ahora esa carrera la está ganando Amazon, la está ganando Zoom, la están ganando ciertas plataformas y creo que debemos encontrar alternativas, imaginar eh, nuestras propias formas que para bien o para mal también pasan de algún modo por la tecnología. No podía ser que en 2020 hubiera tantas librerías en América Latina y en España que no tenían página web o que no podían vender por página web. Eso era inaceptable. Y de pronto una crisis nos ha recordado eso. ¿no? Entonces hay que buscar alianzas entre letras y ciencias, entre artes y tecnologías, entre periodismo y pantalla para de algún modo sobrevivir y seguir siendo pertinentes ...en este nuevo panorama.
0: Dentro de este nuevo panorama... ...también... Este, diste a conocer un podcast... ...justamente, que se llama Solaris... Eh, ...y en un momento de tu libro... ...en lo viral... ...hablas de millones de soledades confinadas... ...y hablas de lo que todos podemos comprobar... ...y es cómo la pandemia... ...de algún modo disparó también... ...la práctica de escuchar más... ...no solo música, sino podcast... ...y, y ese tipo de productos... ...como si hubiera algo con el audio que llega a través de la voz a la gente en un momento como este de confinamiento de otra manera.
2: Sí, totalmente. Yo diría que ahí la, la radio eh, tiene mucha ventaja, ¿no? Hablábamos justamente de, de cómo hacer de un modo nuevo lo que ya sabíamos hacer muy bien, ¿no? Eh, ahora mismo estamos hablando a través de, de, ese, de ese canal y de ese lenguaje, de esa retórica, pero esta conversación después de emitirse... Va a convertirse en podcast Y el sí. podcast es la nueva criatura digital Del mundo de la comunicación por, por audio En efecto, yo lo que he visto con mi podcast eh, Solaris, ensayos sonoros Que se puede escuchar en Spotify Y en cualquier eh, plataforma, plataforma uh -huh. Es que hay una sensación de intimidad De que yo estoy hablando directamente Con quien uh -huh. me está escuchando es. Que es muy fuerte, que es muy potente que es muy interesante, y que también ocurre con el audiolibro, ¿no? Con la gente que me escucha Exacto. leyendo lo viral, ¿no? Que de pronto hay como una ficción de que Jorge Carrión está leyendo para ti. Para mí. Es este, el libro, ¿no? Y eso es muy bonito, es muy mágico, eh, es muy es muy interesante. Justo ahora, eh, como sabes, Twitter ha anunciado que va a crear los tweets de audio Sí, sí. Eh, dentro de poco vamos a escuchar también los, los tweets y esto, como cuento en lo viral, se inscribe en un contexto general de una gran apuesta eh, multimillonaria por los asistentes de voz que, entre otras muchas ventajas para la industria, eh, tienen el hecho de que es muy difícil eh, teclear mensajes en según qué idiomas y, en cambio, enviar mensajes de, de audio es muy, es muy sencillo, de modo que hay una eh, apuesta por hacer negocio con las voces, además tenemos un nuevo ecosistema de voces algorítmicas, cualquiera sí. que grabe tu voz o la mía en esta conversación, eh, solo que grabe 30 segundos, hay algoritmos que ya pueden leer un texto eh, leer un texto y ni tú ni yo sabríamos que no somos nosotros los que estamos <risa> hablando eh, de modo que estamos en un mundo nuevo y en ese mundo nuevo, eh, ¿quién nos iba a decir ¿no? que en el futuro estarían los, los eh, patinetes, eh, los patines eléctricos, sí. estarían las bicicletas, estarían los autofines, porque ahora están muy de moda en todo el mundo por el tema de la distancia social, o sí. estaría la radio, ¿no? De pronto lo más nuevo es sí, la, más o, la ah. o la radio.
0: Te quiero hacer la, la última pregunta. Vos estás siempre mirando hacia adelante, si bien tenés como una gran lectura de los clásicos y si compartimos el amor por Stephen Zweig, por ejemplo, ¿no? Por lo uh -huh. que estuve viendo. Eh, pero siempre estás mirando hacia adelante o tratando de intuir lo que viene. Y en un momento del libro lo mencionás y, y por eso quería preguntarte, ¿qué huella pensás, qué huella... Hablas de la huella sentimental, memoria sentimental en un momento, para decir todo lo que vimos o escuchamos durante la pandemia. Pero hay otras huellas más fuertes en términos de humanidad, tal vez, como lo que es no poder despedirse de los seres queridos, COVID o no COVID, digamos, en este momento, ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo vislumbras que viene eh, este futuro inmediato después de la pandemia para nosotros?
2: No, yo diría que lo que está ocurriendo en todos los países es... Eh... Una especie como de triple movimiento, ¿no? Primero la emergencia sanitaria, después la emergencia funeraria y lo que viene es la emergencia psiquiátrica. Yo creo que claro, claro. el trauma va a ser eh, global y se va a encadenar y confundir con, bueno, pues con un auge muy probablemente del crimen, vinculado con un auge de la precariedad, de la pobreza. Eh, hoy publicaba la, la OMS que hay 800 millones de niños en todo el mundo que no se pueden lavar las manos en sus colegios, claro. o sea que imaginemos, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo puedes evitar el contagio en esas en esas condiciones? Eh, y yo lo que he encontrado durante el confinamiento, eh, como decías tú, en clásicos como Stefan Zweig, como Montaigne y en los diarios pues de Kafka, Virginia Woolf o, o Ricardo Piglia ah, sí. ha sido un cierto alivio, un cierto consuelo en la biblioteca, en el papel. Es decir, sí que hemos consumido mucho Netflix, pero lo que queda eh, no creo que sean eh, ciertas series o ciertas películas, algunas sí, sino que quedan sobre todo experiencias que tienen que ver con lo táctil, con lo físico, con el libro, o con el abrazo, o con, o con el reencuentro físico con una librería, con un amigo... Eh, etcétera. ¿no? yo creo que lo que va a ocurrir en el futuro inmediato es que eh, justamente por esta necesidad de, de salud mental vamos a reivindicar y recuperar muchas pequeñas experiencias que tienen que ver con el cuerpo con el contacto visual con el contacto físico es decir, sí que en un futuro yo creo que lejano ya veremos si es de aquí a 30 años o a 20 o a 100 eh, se va a imponer la pantalla, muy probablemente, porque habrá experiencias inmersivas, realidad virtual, formas que ni siquiera podemos imaginar de leer. Perfume, de leer los perfumes leer, que todavía faltan. Efectivamente, ¿no? lo, lo, el olor, que el
3: olor.
2: Los, los, los chips, eh, eh, hacer implantes, etcétera Eso va a llegar, pero mientras tanto yo creo que durante los próximos años va a haber una convivencia, un equilibrio entre lo físico y lo virtual. Y bueno, ojalá sea así. Gracias,
0: Jorge. Muchísimas gracias.
2: No, es
3: no te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar cómo lo puedes amar tan tranquila y yo no puedo comprender cómo se puede encarar no muere a la vez. Uy, no estás loco, me das una aplicación, porque es imposible, te con la voz. Aquí va mi aplicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Nace el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y la otra es el amor fino, Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y una ya púa cómo se puede encarar No muere a la vez y no está loco
0: Corazón Loco por Bebo Valdés y Diego El Cigala.
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
4: Soy Eugenia Cicago, socióloga, periodista conductora del programa de televisión Bibliómanos y les voy a contar qué libros tengo en mi Cita de Luz que básicamente es lo único que tengo en mi Cita de Luz Tengo la última novela que leí que se llama Amado Señor de Pablo Kachajian y esta es un hallazgo. La idea disparadora de la novela es un hombre que escribe cartas a Dios sin creer en Dios, con lo cual hay mucho humor filosófico y, aunque no lo explicita en todo el libro da vueltas esa tesis genial de Feuerbach, según la cual no fue Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza, sino a la inversa. Es una novela distinta, inteligente, desopilante, la leí en dos sentadas y me arrancó más de, de una risa audible. A mí me, me parece una celebración de la literatura, lo que hace Pablo Kachajian Lo otro que tengo es mi próxima promesa de lectura, que se llama Libros Chiquitos, de Tamara Kamensay, de una colección que se llama Colección Lectores, de la editorial Ampersand, y es una colección que me gusta particularmente porque son escritores y escritoras hablando de su vida como lectores y lectoras. Así que siempre uno se termina llevando un listado enorme de otros títulos porque va acompañando el recorrido lector que hicieron estas personas. En el, ya en la primera página de Libros Chiquitos hay citados dos libros que no leí, uno de los cuales tengo también en mi mesita de luz, es un pendiente casi eterno, que es La habitación alemana de Carla Mariandi, y ella también recomienda buena alumna de Paula Porroni, del que no había escuchado nombrar, así que bueno, le voy a hacer caso a Camensain y recién, recién lo empiezo a leer. Y también cerquita tengo La morada imposible de Susana Tenon, que es una poeta argentina que yo conocí hace muy poco, eh, que, bueno, falleció, y que Corregidor publicó toda su obra completa. Y bueno, llegué a su poesía y es de un desparpajo, de una inteligencia, de un sentido del humor. Tiene un manejo de la alta y la baja cultura, eh, del inglés, del argot. Maneja mil recursos y niveles del lenguaje. Es una maravilla. Estoy enamorada de Susana Tenon. Así que la voy leyendo de a poquito y el que sí ya leí varias veces es uno de los libros que integra esta compilación que se llama Ova Completa.
0: Escuchábamos a Eugenia Sicabo recomendándonos un montón de libros. Espero que hayas tomado nota.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Lo primero que tengo para contarte hoy en Libros que sí es que ya está disponible, por lo menos en e primero... El último libro de Giorgio Agamben, el filósofo italiano, que fue muy polémico, sigue siendo muy polémico porque al comienzo de la pandemia empezó a escribir sus artículos, pequeños artículos muy provocativos. El libro, que se llama En qué punto estamos, la epidemia como política, de Agamben, fue publicado ahora en ebook por Adriana Hidalgo y ya se puede leer. Y reúne estos pequeños artículos que, como te digo, son muy provocativos, en los que él vuelve a la idea del estado de excepción. Eh, son varios artículos, algunas entrevistas. Eh, en donde lo que él aparece es muy crítico en relación a los gobiernos a lo que él llama que desde hace rato se viene viviendo en Occidente en estado de excepción y habla de la bioseguridad, lo que llama un dispositivo de gobierno que resulta de la conjunción entre la nueva religión de la salud y el poder estatal con su estado de excepción, muy polémico siempre a Gamben, muy exclusivo este discípulo de Heidegger y muy leído además, eh, retoma conceptos de su clásico Homo Saker, un libro para por lo menos leerlo y discutirlo. Y después tengo para recomendarte una novela que es fabulosa, que es una novela que dejó inédita Gabriel Báñez, este escritor de La Plata que había publicado tantos libros que era conocido por lectores pero que no tuvo, la, yo diría la, digamos el reconocimiento que su obra ameritaba el autor de Paredón, Paredón, de Los Chicos Desaparecen de La Cisura de Rolando que fue su última novela eh, Bañez se suicidó en el 2009, quedó una novela inédita la publicó su hijo Facundo Báñez, en la Comuna Ediciones que es la editorial que había fundado Bañez y es como el Santa Evita de Bañez en el sentido de que aparece lo que tiene que ver con la llegada de los nazis a la Argentina, pero lo hace de una manera en donde la novela arranca con un periodista que está como muy atormentado porque no consigue noticias, es después de Malvinas, le piden que consiga noticias y empieza a, a, a ver lo que tiene que ver con lo que fueron las. Eh, la, con la búsqueda de un libro de un alemán, un libro que existe, que es un diccionario erótico del Río de la Plata, eh, preparado por Robert Lehmann-Nietzsche, un alemán que vivió 30 años en la Argentina y que lo escribía con un seudónimo, este libro. Y entonces vos estás leyendo la novela que se llama Hitler con J, la vas leyendo y estás todo el tiempo tratando de chequear cuánto hay de realidad, cuánto hay de ficción en esta novela, ya la tapa en donde se ven a varios indígenas y uno de ellos, eh, lo ves a Hitler, tiene el rostro de Hitler vestido como un indígena. Y digamos, hay una mezcla en lo que tiene que ver con lo que pasó en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y con la llegada de lo que eran los representantes, digamos, indígenas, que llegaron y después estaban los restos de esos indígenas, con la llegada de los nazis a la Argentina, porque hubo varios alemanes que además enseñaron en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de La Plata. Como te digo, está todo basado en lo que es este libro que existe, hay muy pocos ejemplares, este diccionario erótico del Río de la Plata. Banias tenía ese diccionario, sobre ese diccionario trabajó. Tiene cuestiones de un humor, de un refinamiento tiene una prosa, el modo de escritura de Gabriel Bañez, ese reconocimiento que no tuvo en vida. Ojalá lo tenga con esta novela. Una novela fabulosa que no se consigue en este momento en papel, pero ¿sabes qué? Se consigue en PDF. Y no estoy en este momento haciendo algo que está mal, porque la propia editorial dice que se lea en PDF. El homenaje es leerlo a Bañez. Lo que quiere la editorial es que a Bañez se lo lea. La novela se llama Hitler y si googleas, la encontrás. Y ya nos estamos yendo. Estuvieron en la operación técnica Horacio Prado y Gabriel Cini en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más como Siempre Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos